0: Hola, un saludo para todos, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de grabar un episodio más de este podcast Cristianismo Hoy, en esta ocasión, damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder compartir parte de lo que él nos enseña cada día En esta ocasión vamos a hablar de algo que normalmente suele ser una crítica para cada uno de los cristianos, para cada uno de los que cree en Jesucristo y tiene que ver con la frase me lavaron el cerebro cada vez que hablamos eh, con alguna persona y decimos que creemos en Dios que estamos asistiendo a la iglesia comienza inmediatamente la burla "¡Ah, ya le lavaron el cerebro y hay muchas imágenes en redes sociales con respecto a esta situación en una ocasión vi a un hombre que le estaban quitando el cerebro para darle la bienvenida a la iglesia en realidad entiendo el sentido de la frase ya le lavaron el cerebro pero también entiendo eh, lo importante que son estas palabras. A veces algunos se pueden ofender, otros lo pueden tomar como una burla, otros lo pueden decir de una forma burlona u ofensiva. Pero en realidad, irónicamente, esta frase es parte de lo, de lo que significa el Evangelio y de lo que es realmente una vida en Jesucristo. Este es el cristianismo verdadero, una limpieza, un lavamiento. ¿Es malo que nos lavemos el cerebro? ¿Es malo que la vemos todo lo que en realidad pensamos, evaluamos, razonamos? Reitero, entiendo la frase, pero en esta ocasión quiero tomarla desde un sentido literal. Nos lavamos el cerebro y creo que debo decir que no es malo, todo lo contrario. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos lavarnos de todo aquello que nos ensucia. Pero no solo es importante lavarnos, también es importante con qué nos estamos lavando. La palabra de Dios hace un llamado en muchas ocasiones de lavar, de limpiar, de cambiar nuestra manera de pensar. Incluso el mundo de hoy sabe lo importante que es cambiar eh, nuestros pensamientos y renovar. Hay palabras modernas en nuestro siglo, eh, pareciera que estamos en la época en la que colocamos palabras populares cada año o cada situación eh, para alentarnos unos a otros, palabras como reinventarnos, como resiliencia, como eh, procrastinar. Hay muchos términos que estamos colocando en nuestro diario vivir cada vez que suceden circunstancias. ¿Por qué? Porque básicamente todos entendemos el mismo principio, lavarnos. Lavarnos y limpiarnos de todo aquello que no es correcto, de todo aquello que no es agradable, de todo aquello que nos suma. Si es que cuando muchos dicen ya le lavaron el cerebro, en realidad a mí me salta el corazón de alegría porque debo decir sí, me he lavado el cerebro y ahora estoy limpio. Y eso creo que es importante para todos y es el llamado en realidad que quiero hacer en este episodio que se llama precisamente me lavaron el cerebro. Cuando nos lavamos quedamos limpios. Podemos descansar, nos sentimos mejor, eh, podemos relacionarnos de forma más agradable con quienes nos rodean y hay un profundo suspiro cada vez que salimos de un buen baño y vamos a la cama, por ejemplo, si ya son horas de la noche. Igual sucede cada vez que lavamos nuestra mente, cada vez que lavamos nuestro corazón con la palabra de Dios encontramos un agradable descanso para nuestras vidas. Así que, cada vez que escucho la frase me lavaron el cerebro, salta una emoción positiva dentro de mí y me impulsa a decir, estamos limpios de tanta suciedad que el mundo nos echa encima. Todos los días estamos expuestos al mugre que va directo a nuestra alma. Entonces vivimos conforme se va llenando nuestro corazón. Sin embargo, quiero decir algo que me parece de suma importancia. Y es que muchas son las cosas que vienen de afuera y claro que estamos expuestos y claro que nos influye, pero ¿qué hacemos con todo lo que está dentro de nosotros? ¿Qué hacemos con todo lo que llega a nuestros oídos, a nuestra mente? ¿Qué tenemos dentro de nosotros y qué hacemos con ello? Es verdad que todo nos contamina lo que está de afuera, pero no nos daña tanto como lo que realmente tenemos dentro de nosotros. Hay un versículo muy común que el cristianismo suele utilizar y me parece importante recordarlo. Proverbios 4, 23. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón a la luz de la palabra de Dios es todo nuestro ser interior. Tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, la mente, la razón, la voluntad. Y debemos prestar gran atención a cuidar cada uno de ellos porque nuestro ser interior nos afectará en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos. Es interesante que la enseñanza de la palabra de Dios es cuida tu ser interior, cuida tu corazón y no nos dice cuida tu exterior, claramente hay que tomar medidas de todo lo que está a nuestro alrededor, tomar distancia, evaluar lo que oímos, lo que vemos, las conversaciones que tenemos, las personas a las que les pedimos consejo, a quienes más nos acercamos, eh, las amistades profundas que tenemos, todo esto externo, la música que oímos, la televisión que vemos, eh, en realidad claro que sí puede afectarnos y debemos mirar qué nos afecta y ponerle un punto final pero lo que es un llamado importante allí en este proverbio no es lo que está afuera, sino nuestro corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no es solamente lo que está afuera, debemos entender que se trata de lo que está dentro de nosotros. Me parece muy interesante cómo la versión de la Biblia de las Américas traduce este pasaje de proverbios. Comienza diciendo, con toda diligencia, guarda tu corazón. No solamente se trata de cuidar o guardar eh, superficialmente o de manera muy pronta nuestra vida interna, nuestro pensar, nuestro ser interior, que es básicamente como podríamos resumir o mencionar de una forma más clara el término corazón en la palabra de Dios. Pero no solamente se trata de tomar ciertas medidas, se trata de ser diligentes en cuidar nuestro corazón. Si viene alguien a contarnos un chiste de doble sentido, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a reír? ¿Vamos a por pena sonreír? Eh, ¿Vamos a ignorarle? ¿Vamos a guardar silencio? O si tenemos un poco más de coraje, de pronto le podríamos decir mira, eh, no soy de ese tipo de chistes o de comentarios, así es que te agradezco que no me vengas de pronto a contar esos chistes, que pueda que para ti sean alegres, para mí no. Debemos cuidar nuestro corazón. El chisme, la calumnia, nuestros pensamientos, las ideas, cualquier cosa que siembre una mínima semilla en nuestro ser, claro que debe ser cuidado. Pero hay algo importante y es que debemos tener cuidado con nuestro ser interior. No solamente debemos cuidar lo que está afuera, vea una noticia, una película, un comentario, sino que, por ejemplo, qué ideas estoy cultivando en mi mente, qué ideas estoy cultivando acerca de alguna circunstancia, de alguna persona, algún pensamiento, alguna noticia, algún chisme, un comentario, algo que me enteré, eh, una reacción, alguna circunstancia que me haya afectado, cómo lo estoy alimentando, cómo lo estoy fortaleciendo dentro de mí. Y es algo que la escritura nos llama. Cuida con diligencia cada una de las ideas y los pensamientos que te pueden llevar a situaciones en las que en realidad no son tan ciertas, sino que es más tu propia lucha interior. Así es que debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que guardamos en nuestro corazón, porque de ahí sale la vida, de ahí resplandece toda nuestra forma de actuar. Muchos problemas y circunstancias las vamos a poder enfrentar y solucionar cuando tenemos un interior limpio, cuando tenemos un corazón limpio. Las personas van a hablar, las personas van a actuar, las personas de pronto nos van a exponer. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo importante, y es que a pesar de los momentos y las circunstancias difíciles, a la final debemos hacer lo que tenemos que hacer, lo que es correcto, y parte de ello debe comenzar a ser el cuidado de nuestro corazón, el cuidado de nuestro ser interior. En esta ocasión, entonces, quiero decirte tres puntos importantes que considero a tener en cuenta de cómo podemos tener limpio nuestro corazón. Recuerda que estamos reflexionando sobre la frase «Me lavaron el cerebro». Bueno... ¿Cómo nos lavamos nuestro ser interior? Básicamente quiero anunciar tres puntos. Lo primero es... No alimentar ideas que dañen, no alimentar ideas que dividan o que nos lleven a vivir contra la palabra de Dios, contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos. Eh, la paz interior de la que muchas personas suelen hablar y buscar, la podemos tener cuando nuestro corazón está limpio de todo tipo de pensamiento que se opone a la verdad de Cristo. Cuando tenemos un corazón limpio podemos vivir en paz, podemos vivir con gozo, podemos vivir con alegría. Todo esto lo podríamos tener cuando entendemos realmente lo que significa andar en los caminos del Señor y tener limpieza en nuestra mente y corazón. Lo segundo que me parece importante es que no, no pensemos ni alimentemos nuestros pensamientos en cosas que no son verdad o contrarias a la palabra de Dios. Filipenses por ejemplo nos llama a hacer un llamado en las cosas que debemos pensar y evidentemente toda la lista de cosas que menciona Filipenses capítulo 4 tienen que ver con Dios, la perspectiva de Dios, bueno según Dios. Eh, todo lo que es agradable según Dios, todo lo que es correcto según Dios, todo lo que es bueno según Dios y lo que Dios menciona es lo que está en su palabra. Así es que debemos tener en cuenta esta premisa importante para no pensar ni alimentar ideas ni sentimientos ni situaciones en nuestro interior de cosas que no son ciertas. Muchas veces las peleas son con fantasmas, peleamos es contra una idea que ha nacido en nosotros, la alimentamos y terminamos mal, nos dejamos envenenar del exterior y cuando viene algo de afuera eso llega a nuestro ser interior y debemos es limpiarlo o evaluar y considerar si es verdadero y entonces tomar medidas. Creo que este es uno de los más grandes retos que tenemos por delante y más en un mundo en el que está lleno de presión y situación mental, como hemos dicho en ocasiones anteriores, las enfermedades mentales van en aumento, el estrés, la depresión, y de una manera interesante y curiosa, eh, estamos en una época en donde las personas están cada vez más buscando la felicidad, pero más se está enfatizando en las enfermedades mentales. Esa ironía tiene que ver con nuestra forma de pensar. Ahora bien, hemos dicho que debemos no alimentar ideas y debemos tener mucho cuidado con ellas, pero también no pensar en eh, lo que alimente nuestro corazón para mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo tercero es que si no vamos a pensar en los problemas o alimentar los problemas, si no vamos a pensar en lo que no es correcto, tampoco dejemos nuestra mente en blanco. Hoy muchos hacen un llamado a pon tu mente en blanco para encontrar la paz interior, realmente la palabra de Dios no nos dice que pongamos nuestra mente en blanco, todo lo contrario, si no pienso en lo negativo, debo pensar en lo que es correcto, debo llenar mi mente de la palabra de Dios y no dejar esa mente en blanco, no se trata de no pensar, porque es imposible no pensar, quizá es posible no ser conscientes de lo que pensamos, pero es imposible nunca pensar, Así es que el llamado realmente no es a no pensar, sino a pensar en la palabra de Dios. Como Dios se lo recordó a Josué, eh, le dijo medita de día y de noche, medita en la ley, medita en la palabra de Dios. En lo que es bueno, en lo que agrada a Dios, en lo que glorifica a Cristo en cada circunstancia, en cada conversación, en eh, cada idea que viene a nuestra mente. Siempre debemos tener en cuenta lo que, lo que nos alimenta, lo que nos lleva a a vivir una vida interior llena de paz, llena de gozo, llena de esperanza. Esto es lo que realmente debemos pensar. Así es que cuando hablamos de me lavaron el cerebro, cuando algunos quieren llevar a una burla, a decirnos que nosotros por creer en Dios o en Cristo ya no pensamos todo lo contrario, estamos pensando más que cualquier persona. Cuando a nosotros nos dicen que, es que el cristianismo no razona, todo lo contrario, debemos razonar mucho más que cualquier otra línea de pensamiento. La diferencia es que estamos fundamentados en la verdad. La diferencia es que somos conscientes de la verdad, la diferencia es que estamos cimentados en la palabra de verdad y esto es lo que es más importante y fundamental en la vida humana. Así es que es importante que cuando nosotros escuchemos la frase, le lavaron el cerebro, tengamos en cuenta, aunque sea de una forma negativa, que es lo que realmente significa el mensaje del evangelio, lavarnos limpiarnos todo nuestro ser interior, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro hombre interior. Eso es lo que debemos limpiar, lo que debemos lavar. Todos los días y constantemente, recuerda que la parábola del sembrador que Jesucristo anuncia en sus evangelios, dice que la palabra de Dios, como dice en la versión de Lucas, solo crecerá en un corazón puro y recto. Yo sé que a veces eh, por pasión y por emoción los eh, cristianos entendemos que la palabra de Dios puede crecer en medio de sequedales, en pedregales o en el camino, pero Jesucristo está diciendo que si es en el camino, si es en pedregales o si es entre el cardo y las espinas, la palabra de Dios no crecerá. Por más que pueda hacerlo, Él ha determinado que no va a crecer. ¿En dónde va a crecer? En un corazón limpio y puro. Nosotros, por nosotros mismos, no podríamos limpiarlo, pero el Espíritu Santo sí esa es la obra de la regeneración o también como lo conocemos el bautismo del espíritu. El bautismo del espíritu es el mismo nuevo nacimiento, la misma regeneración. Él es el que prepara, él es el que limpia, él es el que dispone el corazón para que la palabra de Dios crezca en nuestra vida. De manera que... Cuando la, la persona nos diga que lavaron el cerebro, sí, lo lavamos con la palabra de Dios, lo limpiamos cada día más, lo purificamos cada día para comprender el sentido de la vida, para comprender un poco más el sentido del ser, la ontología la antropología, la psicología, la sociología, todo desde una perspectiva bíblica, lo vamos a poder entender mucho más fácil. Todas las incógnitas que hay en muchas áreas de la ciencia humana serán respondidas fácilmente por una sola situación. La palabra de Dios llena, limpia, cambia y purifica nuestro corazón. De manera que, el llamado de esta reflexión es a que limpiemos constantemente el corazón. No nos pongamos mal cuando alguien nos llame eh, o nos haga ese llamado de el lavamiento, ¿no? te lavaron el cerebro, sí, estoy contento por ello, ¿no? que no sea molestia, sino que sea razón de gozo, de esperanza, de alegría, porque es lo que realmente necesitamos. Que el Señor nos dé fuerza y aliento para levantarnos cada día más, eh, y cada día y cada noche y en la tarde y en todo momento para llenar nuestros pensamientos de su palabra. En una época en la que abruman los problemas mentales, el estrés y la depresión, incluso el despropósito, debemos correr a limpiarnos de todo esto con el lavamiento del Espíritu Santo que según la palabra misma de Dios lo hace a través de la escritura. La escritura es la verdad que nos purifica. Y entre más tiempo estemos estudiando la palabra de Dios, orando y viviendo la enseñanza de la palabra de Dios, mucho más estaremos en completa paz y transformación constante. Ninguno de nosotros podría asegurar y decir que ha cumplido la meta, porque la meta es ser como Cristo. Pero creo que sí podremos asegurar que ya no somos como antes, no somos como hace unos años atrás. Algunos... Un proceso más rápido, otros detenido un poco el proceso, pero todos cumpliremos con el llamado de transformación que la palabra de Dios nos hace. ¿Por qué? Por una simple razón. Cristo comenzó la obra en su iglesia y él mismo ha dicho que la va a perfeccionar, pero también quiero terminar recordando algo que dijo el mismo Jesucristo y es una de las razones importantes por las cuales debemos tener más cuidado lo que hay en nosotros que lo que hay fuera de nosotros y así como comenzamos quiero repetir que podemos encontrar personas que hagan daño personas que calumnien personas que nos hagan juicios injustos personas que nos hieran palabras comentarios eh, películas, canciones, lecturas que nos afecten, que están afuera. Pero si sí hay algo de lo que debemos cuidar es lo que está dentro de nuestra vida. En este peregrinaje vamos a caminar 30, 40, 50, 60, 80, 90 años de edad, puede ser menos, puede ser más, pero en ese peregrinaje siempre tendremos algo que nos va a acompañar, que no va a ser el sabio consejero y es nuestro corazón. El mundo dice, escucha tu corazón, la palabra de Dios dice, límpialo, límpialo. Jesucristo mismo dijo, lo que contamina no es lo que está a nuestro alrededor. Lo que contamina no es esa noticia que te llega, lo que contamina es nuestro corazón, lo que es el ser interior. ¿Por qué? Porque una mala noticia te llega a ti y como tú la manejes, así mismo vas a vivir y vas a ser afectado. Vamos a, a tener pensamientos que nos dañen vamos a tener pensamientos que nos eh, alteren nuestras conductas, pero no podemos culpar a lo que hemos oído, sino a cómo lo estamos manejando. Si hay algo que no es, debemos correr prontamente a la presencia del Señor, clamarle y pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, y solo entonces podríamos ir a su presencia, a encontrar gozo, a encontrar paz, a encontrar tranquilidad. Así que, amados en el Señor, recordemos siempre que debemos cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón no es consejero, no se trata de lo que sintamos, de lo que experimentemos, se trata de lo que el Señor nos diga y nos enseña a través de su palabra. El corazón es engañoso, el corazón puede hacerte creer que algo viene de Dios cuando en realidad no lo es. El corazón puede darte una paz que en realidad no es una paz verdadera. El corazón puede tener angustia pero una angustia producto de algo que Dios está haciendo el corazón es engañoso entonces cuidemos de hacerle caso al corazón y más bien limpiemos el ser interior limpiemos nuestro corazón limpiemos nuestros pensamientos que ellos realmente nos afectarán de una forma considerable en nuestro diario vivir. Así que si lo que debemos cuidar es el corazón, Jesucristo nos dice que para cuidarlo debemos limpiarlo, debemos transformar ese ser interior que es la obra del Espíritu Santo. Así podremos manejar las circunstancias, los problemas, el estrés, la ansiedad, la depresión, muchas veces... Todos estos problemas solo tienen raíz en una sola cosa y es la avaricia, por ejemplo. A veces no unimos eh, una, una equivocada actitud con una enfermedad. Claro que hay que atender la depresión, el estrés, la ansiedad, ataques de nervios, todo eso hay que eh, eh, controlarlo y obviamente hay que prestarle mucha atención, pero debemos también evaluar que a veces la ambición es la que nos lleva a vivir depresivos. Cada vez que yo no consigo lo que quiero, voy a entrar en un estado nervioso importante y me voy a enfermar. Así es que antes de tratar con depresión o ansiedad, por ejemplo, podemos tratar y evaluar con la avaricia y verás que entre menos desee, nuestro corazón más paz y tranquilidad tendremos no desearíamos nada de ninguna manera no buscamos hacer entonces nada de ninguna manera esa no es la idea la idea es que si nuestro corazón desea y desea y nunca se sacia que es lo que suele suceder, entonces pongamos un alto en el camino, porque al no encontrar respuesta que sacie el deseo del corazón, pues van a venir todas estas situaciones. ¿Y cómo podemos controlarlo? Limpiando cada día el corazón, descansando y confiando en el Señor. El Señor ha prometido para la vida eterna... Grandes bendiciones, eh, ausencia de enfermedades y dolencias. Mientras estemos en este mundo, sí nos enfermaremos, sí tendremos problemas, algunos más, otros menos. Pero el Señor ha prometido que toda esta situación difícil un día terminará. Un día, no en este mundo. En este mundo, dijo mismo Jesucristo, tendrán aflicción. Pero no se preocupen que al final de la batalla, Cristo mostrará su victoria. Y para la eternidad habrá gozo y esperanza en el corazón. Así es que vamos a lavarnos el cerebro cada día, vamos a lavarnos el corazón, vamos a lavar nuestros pensamientos, vamos a lavar ese ser interior que se fortalezca cada día, aunque nuestro ser exterior se debilite por su edad y con el pasar del tiempo. Pero ese ser interior vamos a fortalecerlo y lavarlo con la palabra de Dios. No debemos lavarnos con aquello que infla nuestro orgullo y nuestra soberbia, sino más bien lavarlo con la palabra de Dios, que nos hace cada día más humildes y aunque seguramente tenemos todavía un gran camino por recorrer, no desfallezcamos, luchemos, perseveremos por esa limpieza que el Señor hace en nuestras vidas. Cada vez que vamos a su palabra Damos gracias entonces al Señor en este día Y que su palabra nos limpie, nos fortalezca Nos dé mucha paz, esperanza, ánimo Y todos los días lavemos y limpiemos el corazón Porque un corazón limpio tiene una mejor comprensión De la verdad y del propósito del Señor Y conoceremos el camino de esperanza Y la respuesta que Él tiene para nuestras vidas Con más claridad que cuando lo tenemos sucio Y con mucha maleza Lavemos y limpiemos nuestra alma la palabra de Dios es esperanza, pero para ello debemos estar allí, siempre en su presencia. En la voz del Pastor Jorge Urbina damos las gracias a todos nuestros oyentes. En este cuarto episodio me lavaron el cerebro de nuestro podcast Cristianismo Hoy. Deseamos a todos una gran bendición y que el gozo y la esperanza abunde en este tiempo que el mundo está mencionando de una gran crisis importante en el área emocional, mental, financiera, relacional, social, de propósito y compromiso y lo que se vendrá asumirá grandes retos y desafíos que solamente los podremos enfrentar cuando nuestro corazón esté limpio para entender y comprender la verdad de la palabra de Dios que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que su Santo Espíritu nos limpie cada día más con la verdad de su palabra